0: Bonjour à tous. Pour ce deuxième podcast de Café des Sports, j'ai eu la chance d'accueillir un des plus grands témoins de l'évolution du football de ces 40 dernières années. À la fois journaliste, acteur, observateur de la vie du ballon rond, c'est le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan, qui nous accompagne et qui se livre sur sa carrière, sa passion, ses combats menés aux côtés de Maradona et de Cantona et sur sa vision de football actuel. Allez, c'est parti pour un échange passionnant.
1: Bonjour Didier. Bonjour François.
0: Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce deuxième podcast de Café des Sports.
1: Eh ben écoute, je suis ravi d'être là aussi, bien sûr.
0: Euh, Didier, euh, si je ne me trompe pas, tu fais cette année tes 45 ans de carrière. Est-ce que tu aurais, quand tu as débuté à la profession, est-ce que tu aurais imaginé une telle longévité dans ce milieu de fou foot, du football
1: bah ben, écoute, euh, je ne me posais pas la question, euh, à, à vrai dire... Peut-être pas, parce que je suis quelqu'un qui, qui se lasse assez vite quand il a l'impression d'avoir fait un petit peu le, le tour de la question. Mais, mais le football, bah déjà, j'ai commencé effectivement à TF1 à l'âge de 18-19 ans, mais c'était ma passion depuis mes 5 ou, ou 6 ans, on va dire. Et puis, ce qui est formidable dans le football, c'est qu'il n'y a pas le, que le football, et puis ça dépend... L'approche aussi que tu as du, du, du football et puis ce métier, c'est aussi des, des rencontres, c'est aussi euh, un instrument où tu peux te, te, te réaliser à travers les documentaires, à travers les, les voyages, à travers la création que tu peux y mettre, ou, ou la sensibilité, ta sensibilité que, que, que tu peux étaler, euh, entre guillemets, partager. C'est un grand luxe de, de pouvoir partager aussi. Et, et puis en tant qu'homme, bah, tu, tu grandis, ouais. tu, tu, tu évolues. Euh, fondamentalement, je pense que je reste le même, mais avec euh, une richesse supplémentaire, euh, peut-être des, des, des blessures, euh, une autre manière de, 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 de voir les choses. Pas fondamentalement, mais sans jouer au, au vieux sage. Euh, il oui, y, y, y a des choses qui ont, qui ont changé, évolué euh, j'espère pas trop mal
0: Et Justement pour rentrer un peu dans, dans ta carrière de ouais. journaliste tu as commencé à 19 ans, ouais. très jeune au service ouais. des sports de, de TF1 mm -hmm. est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts comme les conditions de ton recrutement à l'époque
1: ben, C'est déjà une autre époque hein. on a l'impression que, parce que la télé c'était un instrument un petit peu nouveau et puis ça a tellement bougé maintenant à l'époque pour pour que les gens euh, qui sont euh, jeunes réalisent un peu. Il y avait deux chaînes et demie, quoi. Il y avait la une, la deux, ça, ça s'appelait euh, TF1, ça s'appelait Antenne 2, et puis FR3, qui était plus une chaîne euh, régionale, euh, on, on, on va dire, même si elle, elle était quand même euh, nationale. Euh, ben, je suis rentré dans, dans des circonstances un petit peu inouïes, parce que j'ai fait un stage de trois mois et je n'étais pas censé rester. Mais il se trouve que ça a été des rencontres un peu folle, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Jean rénal qui a, qui a été mon père spirituel, qui était le spécialiste de, l'un des deux spécialistes de football de la chaîne mais aussi euh, grand spécialiste de, de basketball mais aussi de volleyball, de pétanque de, de plein de choses, enfin il était, il était omnisport et, et il s'est attaché un peu à, aux gosses que j'étais, parce qu'on était du, du sud tous les deux, on, on avait un amour commun, c'était le flipper donc voilà, le flipper euh, qui <rire> <rire> rapproche les, 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 les gens et il, il m'a appris certaines choses du, du métier et il faut bien savoir qu'à l'époque les... Dans les rédactions, il y avait très peu de spécialistes de, de football, il y en avait deux trois. après il y avait des spécialistes de boxe, des spécialistes d'autres sports, mais le football ne, ne prenait pas toute l'antenne, il y avait peu de matchs retransmis, il n'y avait pas d'émission de foot, il y avait une émission Omnisport, ouais. et donc dans l'émission Omnisport, bah, il y avait un peu de football évidemment, il y avait du sport dans, dans les journaux télévisés, mais de tout, on parlait autant de rugby que de foot et tout. Le foot a vampirisé un peu tout ça, et, et autrefois, c c même si c'était le sport numéro 1 hein, mais c'était pas pareil. Et j'ai eu la chance de rendre beaucoup de services, alors que c'était c'était pas prévu. Au mais, sein du service des sports. Au sein du service des sports, justement, par rapport à mes connaissances en, en foot, bah, ça, ça a aidé pas mal de, de, de journalistes qui, bah, qui s'appuyaient sur moi parce que le foot c'était pas leur truc, ça les faisait même un peu chier <rire> parfois. Alors c'était <rire> moi qui, qui allais faire un peu le reportage ou le montage et même écrire le texte, pas poser ma voix, puisque moi j'étais pas officiellement à TF1, j'étais juste là de, de passage. Et là, alors ça a ému euh, le chef de, de service... Euh qui s'appelait Georges de qui était un pionnier de, de la télé, qui est le papa d'Antoine de pour les plus jeunes, voilà, Antoine de ça, ça représente plus, et, et ça l'a touché. Et après, ce qui a fait la différence, c'est qu'en novembre-décembre, moi je suis arrivé en septembre 76, en novembre-décembre, ils ont signé les accords pour une émission qui allait voir le jour en septembre 77, donc huit mois plus tard qui allait s'appeler Téléfoot. C'est d'ailleurs Jean Rénal qui a trouvé le titre de l'émission, parce que tout le monde cherchait. Et lui, il avait dit Téléfoot 1. Au départ, ça s'appelait Téléfoot 1. Parce que Téléfoot 1, ça fait aussi TF1, avec les initiales. les initiales. Et c'est resté, resté comme ça. Et donc là, ils avaient besoin de, de plus de spécialistes de foot. Et donc, j'ai pu signer un contrat, et, et j'y suis resté 13 ans et demi, à TF1 donc. Enfin non, j'y suis resté, oui, 13 ans parce que je suis parti en 89 de moi-même je, je pourrais y être euh, encore
0: parce qu'entre temps tu étais devenu la voix de l'équipe de France aux côtés de Michel du ah
1: ben après j'ai grandi et j'ai fait les directs de foot d'abord ouais. avec Angioni après avec Denis après en 84 Denis est parti à Canal+, Thierry Roland est arrivé avec l'Arquet donc j'étais dans la deuxième équipe mais j'étais euh, très présent dans l'émission dominicale, donc euh, téléfoot. Et après, les dernières années euh, où j'étais à TF1, j'étais responsable aussi de téléfoot et responsable de la rubrique football.
0: Ce qui est intéressant, ton parcours,
1: mmh. c'est que tu effectivement,
0: chez TF1, tu as, as monté tous les échelons ouais. jusqu'à devenir, je crois, avoir lu le petit
1: roi de la chaîne. Oui, 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 c'est sûr. J'étais le petit roi de la chaîne, enfin en matière de foot. De foot. Quoi. De foot mmh.
0: Après, tu as connu le service des sports de Canal ouais. ⁇ on va dire, à l'époque, c'était l'aventure la, Canal Plus, ouais. les premières années Canal. Puis après, tu as connu le, le service public sur France Télévisions. Exactement. Où, finalement, es, tu es senti le plus à l'aise, parce que tu es connu pour ta liberté de ton. Ouais. C'est que Didier Roustan, finalement, dans ces trois chaînes, hum. s'est senti le plus à l'aise pour s'exprimer.
1: Bah, TF1, c'était quand même ma famille, quoi. D'accord. Et... Mais j'ai été à l'aise partout pour m'exprimer, ouais. parce qu'à TF1... Euh... C'est vrai que, très rapidement, j'ai dénoté un petit peu, parce que j'avais un style, même vestimentaire, mais dans, dans la manière de, de commenter, dans la manière de, de faire des sujets sur les joueurs, sur les équipes, en y mettant un ton particulier, un style de montage particulier, en de ajoutant la de la musique, oui, et même des, des musiques étrangères, avec la traduction, ça avait un rapport, c'était pas de la musique pour, pour de la musique et ça, ça, ça a beaucoup frappé les gens parce que normalement c'était un petit peu basique quoi. les, les, les reportages c'était interview, bon le mec qui jongle interview, les trucs moi je me suis découvert euh, euh, une sorte de de, de mise en scène, quoi. Il fallait que l'image euh, ait un rapport avec ce qu'on disait ou ce qu'on voulait montrer. Maintenant, c'est quelque chose de naturel, mais à l'époque, euh, c'était pas trop le cas. Okay. C'était quand même très, très basique. Et ça a surpris les, les, les gens, c'est vrai. Même ça les a un petit peu déstabilisés <rire> au début. Il y a peut-être <rire> certains qui étaient un peu... Euh, voilà, quoi, quand, quand on change, il y a des gens... Voilà, on leur change leurs habitudes aussi, quoi, et boum, il y a une musique de... <rire> des Rolling Stones qui arrivent sur un truc de foot, euh, voilà, ça peut ne pas leur plaire. Et petit à petit, euh, tant et si bien que... Euh, je pense sans prétention, quoi. Euh, avoir amené un style, et il y a des gens maintenant, ou des jeunes, sans le savoir, ce sont mes arrière-petits-enfants, quoi. <rire> parce qu'ils ont... Non, ou petits-enfants, <rire> voilà. Ou, euh, parce que, effectivement, bah, quand tu amènes un style, une mode, et que ça marche, et que ça plaît, ben bah, ça en inspire d'autres euh, plus jeunes qui arrivent et puis les autres après et, et, et ainsi de suite quoi. Ah, très bien. mais j'ai été à l'aise euh, sur, euh, sur les trois chaînes, il hein, n'y avait pas de problème euh, ouais j'ai pris des risques euh, aussi quoi, de, ouais, parce dans que ma manière d'être j'ai essayé d'être le, le plus naturel possible et de euh, alors au début euh, voilà à, à mon rythme hein, bien sûr et puis je ne me sentais pas supérieur euh, de quelque façon que ce soit mais c'était important que je sois moi-même et que j'imprime im, ce que je suis réellement quoi, voilà, et que je ne sois pas un robot qui fasse comme tout le monde ou des choses comme ça, voilà, c'était pas pour une, une volonté d'être original c'est venu naturellement quoi.
0: Très bien, et parmi ce qui nous a, ce qui nous a imprimé, quand ouais. on prend ton terme à notre génération il y a quand même ce mondial 1994 aux états unis ouais. avec Eric Cantona ouais. Comment t'es venu l'idée de faire la paire avec, à l'époque, le King de Manchester Comment t'es venu cette idée
1: Eh bien, à l'époque, on était très proches. C'est-à-dire j'allais souvent à Manchester le, le voir jouer, mais on, on avait aussi des atomes crochus dans, dans la vie. On aimait se voir euh, manger ensemble, sortir ensemble. Euh, je connaissais bien son frère euh, Joël aussi. Voilà, on, est, on était potes, comme ça. Et à un moment... Euh, la Coupe du Monde approchant et la France étant éliminée depuis novembre ouais. 93, et eh ben je lui ai proposé. En plus, bon, c'était les États-Unis, quoi, voilà, C'était un peu une aventure, quoi. Et, et lui a réfléchi, mais pas beaucoup de temps. Et il m'a dit, écoute, si sa branche est supérieure et que je me mets d'accord avec eux, euh, allez, on fonce. Et voilà. <rire> et El Kabash et surtout Patrick Clément qui était son bras droit et était ravi. Et, et, et c'est parti pour l'aventure. Ah super. Mm. Ça n'a ça... pas été simple, hein, C'était parce que aventure, le mot est pas trop fort, parce que Eric, c'est Eric. Et, et il a. Et, mais mais c'était super. Et, et les gens, c'est vrai que ça a marqué euh, une génération. Enfin, les gens qui ont écouté ses commentaires, surtout s'ils étaient jeunes. Ah c'est... Et c'est ça, ça, ça. Je pense que ça leur a beaucoup plu. Plus on avançait en âge, plus c'était. En pour le coup, euh, déstabilisant, quoi. Ah
0: oui, spécial ouais, dédicace ouais. pour mon ami Piafou, qui en parle souvent, et, ouais. <rire> et qui a vraiment, je pense, kiffé cette... Ben coup
1: on, coup. Était, on était nature, quoi, on était, on était assez cash. Ah, était... Mais au-delà de ça, il, il a un truc... Euh, c'est vrai que tous les consultants qu'on écoute d'une manière générale, Pierre, Paul, Jacques, euh, c'est tous les mêmes. Alors... Il y a des gens qui préféreront un tel par rapport à un autre. Ben, ça peut être une question de, de ton, de choses. Mais ceux qui disent, ben, c'est par la force des choses un petit peu pareil. Et Eric, dans le commentaire et dans la manière d'analyser le match, avait euh, quelque chose en plus, quoi. Il, il, il avait euh, déjà son côté cash, parce qu'il dit les choses. Et, et puis, il, a, il, il avait... Euh, une vraie personnalité, et puis il t'expliquait que, que voilà, il jouait comme ça, donc ça va pas, ça va machin. Moi je trouve que les, les, les consultants, souvent, ils te disent des choses que tu vois toi-même. Ils disent « Oh, bah là, c'était bien joué, là il met l'extérieur du pied droit, là-bas. » Oui, d'accord, tu l'as vu, quoi. Enfin, je veux dire, un mec qui suit le foot, il n'a pas besoin. Alors certains, de temps en temps, mettront un doigt sur quelque chose. Euh, mais peut-être plus dans des émissions après... Où il y a un petit peu le recul des échanges. Je trouve que quelqu'un comme Jomicou, par exemple, euh, apporte et a une vision euh, différente euh, que, que, que la moyenne en général. D'autres préféreront un tel ou, ou, ou un autre. Mais être capable euh, d'être passionnant comme ça et d'amener des choses différentes euh, sur le moment, euh, moi j'ai connu Kéric. Hein. Ouais. Hum.
0: Très bien. La, à, la, à la moitié des années 90, ouais. Tu bouges un peu de rôle, carrément, oui complètement dire, parce que j'ai l'impression que tu sors un peu du costume journaliste et là, tu deviens un acteur du monde du football, parce qu'avec Eric Antona toujours et Diego Maradona, tu es à On va créer le
1: syndicat mondial des joueurs.
0: Comment t'es venue cette idée
1: Alors l'idée, elle est de Maradona. En 86, Maradona, il faut savoir que c'est l'été au Mexique, il y a de l'altitude, donc c'est encore plus difficile de, de respirer. Les joueurs sont en fin de saison, donc toujours, ils sont sur les rotules. Mais par rapport à l'argent qui se trouve en Europe au niveau des sponsors, il faut jouer tôt dans la journée, puisqu'il y a le décalage horaire de 6-7 heures. Donc si tu veux être en prime time euh, en Europe, en Europe eh ben, il faut jouer à midi ouais. ou à 14h ou des, des, des choses comme ça. Il n'y a pas eu un match en nocturne euh, pendant la Coupe du Monde au Mexique. Et Maradona a vu ça, et pourtant lui, il était au sommet de son art physiquement et tout, mais tous les joueurs étaient sur les rotules. L'année d'après, il ben, avait des blessures, le payer d'une manière ou d'une autre. Et lui, ça lui insupportait que les footballeurs, on, on leur demandait jamais leur avis, alors que c'était eux qui généraient l'argent. Ce pas les dirigeants. Mmh. Les, les dirigeants... Euh, Blatter, il était des dirigeants des montres longines ou je sais pas trop quoi avant, il est truc c'est voilà, des dirigeants tu en trouveras toujours pour, pour gérer l'argent et pour le faire fructifier ou, ou des choses comme ça mais c'est le footballeur qui sans, qui sans le footballeur, voilà, ouais. c'est lui qui joue et c'est quand même la moindre des choses au moins de lui demander euh, son avis. Même si le footballeur va profiter de cette histoire de prime time, d'argent, ou des choses comme ça. Mais peut-être, si les footballeurs sont autour de la table, ben peut-être ils disent, non, là, d'accord, on joue à 14h, mais là, soyez gentils, on joue à 18h, eh ben, les Européens, ils font un effort, il sera à minuit, une heure du matin, il y aura moins d'écoute, les sponsors paieront moins, mais il faut aussi que... etc. etc. Voilà, c'est ce qu'ils demandaient. Et... évidemment, euh, avec Maradona, qui... qui qui n'est pas le, la personne la plus équilibrée qui soit, qui, qui était encore sous l'emprise de la drogue à l'époque, qui était inconstant, quoi. C'est-à-dire qu'il avait cette idée-là, il se réveillait un matin en se levant en disant « Oh, il faut que les footballeurs, machin !» Et puis après, il passait à autre chose, et puis le truc, et puis après, oh, bon bref. Donc, euh, il a cette idée en 86, mais en 95, le syndicat mondial n'existe toujours pas. Et début 95, il vient chercher à Paris, le France Football va. À l'époque, les non-européens ne pouvaient pas gagner le Ballon d'Or, donc il n'a jamais eu de Ballon d'Or. Donc pour l'ensemble de sa carrière, France Football va lui donner ce qu'on appelle un super Ballon d'Or, qu'il va venir chercher à Paris. Moi, il se trouve que Maradona, je le connaissais, parce que j'avais déjà travaillé, mais en tant que journaliste, hein, et je venais de faire un documentaire sur lui. Donc on s'était vu peu de temps avant. Et là, je vais chercher un bon copain à moi, un journaliste italien qui s'appelle Gianni Mina, qui arrivait avec Diego via Cuba, Espagne, Madrid, et sur Paris, et Gianni me dit « viens nous chercher », patati patata. Je vais les chercher, je vois Diego, on se fait « un c'est un truc <rire> argentin, voilà, quoi. on se sert, machin. Et il me dit « Didier, je sais que tu es copain avec Cantona », je veux voir Cantona, je suis là 3-4 jours Je veux le voir Alors j'ai dit, mais on devait être le 2-3 janvier Et donc c'était le, le Boxing Day euh, ah, là, En Angleterre. Angleterre Voilà, il n'y avait pas de trêve Et je lui dit, écoute, je vais l'appeler Eric le connaissait pas, personnellement je veux dire Mais tu sais, comme il joue euh, Un jour euh, sur 3 ou sur 2 euh, Je ne sais pas s'il pourra bah, Demande de lui, petit matin J'appelle Eric il veut. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut j'ai dit, il veut te voir, je ne sais pas, je sais pas pourquoi il voulait le voir. Il dit, bon, le truc. Et ben comme Eric adorait Maradona, Maradona veut le voir, bon, ben, il me dit, écoute, demain, ou après-demain, je ne sais plus ce qu'il me dit, je serai là, 17h, si c'est possible, petit, attends. Je dis, à Maradona, il me dit, pas de problème, à l'hôtel intercontinental, à Paris, Bon, attends, j'ai perdu. Maradona explique à Eric... Eric, il faut que les footballeurs s'organisent et soient ensemble parce que ce n'est pas possible. Voilà tout, tout ce qu'il expliquait de temps en temps, tous les trois mois, etc. Bon. Et Eric, évidemment, euh, fonce là. Il dit bah, bien sûr, machin, il n'y a, a pas de raison, etc. Patati, patata. Et on fait une interview où on parle de ça. Et après, l'interview se, se termine. Et Eric, il me dit il a raison, hein, il faut. j'ai dit oui, mais. D'accord, mais tu l'organises comment <rire> Ah, et puis dit Didier, pense à une idée, fais un truc, fais machin, il faut que tu organises tout ça. Et voilà comment euh, les ennuis ont commencé pour moi.
0: <rire> et qu'est-ce que tu entends par les ennuis
2: oh, Les ennuis, je, je dis ça en rigolant, c'est-à-dire que derrière, eh ben, il n'a pas du tout, tout les idées pour euh, que ce syndicat existe, donc euh, ça a été neuf mois de travail euh, de manière très discrète parce que je travaillais toujours à France Télévisions et je prenais chaque fois sur mon temps de libre pour euh, à, à arpenter euh, l'Europe un peu partout et voir des, des joueurs... Euh, soit que je connaissais, soit que m'avait recommandé euh, par, par des copains footballeurs, bébé, bon, euh, un, un peu partout en, en, en Europe pour que le joujou soit présent devant la presse, que les statuts soient faits, etc. et tout. Donc j'en ai contacté 48, 48 qui m'ont dit qu'ils qu allaient venir. Donc plus Cantona et Maradona, ça fait 50. Il y en a eu que 14. Alors tous, ils avaient de bonnes excuses parce qu'ils avaient peur vis-à-vis -vis de, de leur club, euh, et il y avait eu vent, effectivement, de, de ce syndicat qui allait se concrétiser, donc il y a eu des pressions, même des syndicats nationaux sur leurs propres joueurs, c'est tout le paradoxe, ouais. les gens qui sont censés défendre leurs propres joueurs devraient être contents qu'un syndicat mondial existe, mais quelque part, euh, s'ils sont pas sur la photo, bon, je vais pas rentrer dans les détails, et après, pendant 4 ans, ça a été une lutte de, de tous les instants parce que, parce que c'est pas facile, euh, les footballeurs sont très jeunes, donc euh, ils n'ont pas forcément une conscience euh, politique, mais loin de, de, de leur jeter la pierre, je suis tombé sur des joueurs fantastiques. J'ai noté quand même que les joueurs sud-américains étaient des gens plus engagés, mais c'est normal aussi parce qu'ils ont vécu des moments difficiles. Euh, dans leur enfance, où leurs parents leur, parent leur expliquaient, parce qu'ils ont tous vécu plus ou moins sous des dictatures. Donc, ils, ils savent euh, ce que c'est d'avoir une conscience politique, euh, beaucoup plus que par rapport aux Européens, qui, qui ont été dans des contextes un peu plus favorables par rapport à, à tout ça. Et puis ça a été une lutte, parce qu'en face, il euh, y, y avait la, la FIFA, c'est-à-dire c'était la lutte du pot de fer contre du pot de terre. le pot de terre, euh, c'était des tanks, et, et nous, euh, je veux dire, on avait... Des châteaux de papier mais tout l'art de mon côté qui était de, était de donner l'illusion qu'on avait des vrais châteaux forts aussi et quelques tentes donc euh, mais ça a été des quatre ans très durs euh, parce que j'étais quand même seul euh, même si j'avais des collaborateurs euh, bien sûr quoi mais le gars à prendre des décisions à faire voyage je passais ma vie en avion j'ai dû faire sur quatre ans, je sais pas, sept fois le tour du monde par an, il euh, y avait des problèmes financiers, euh, j'en ai comblé pour certains, euh, on avait quand on a peu d'autres, enfin, je, je passe les détails. Euh ceux qui devaient être nos partenaires, euh, les syndicats nationaux, il est avéré que ça devenait aussi des adversaires. Ouais. Ça a été très confus. Moi, je découvrais tout ça à la base. Je suis un journaliste. Bien et sûr. Je connais, j'aime le milieu du football. Mais le syndicalisme, euh, j'ai l'âme syndicale parce que je ne je, je supporte pas les, les injustices. Et j'ai toujours été... Euh, dans ma vie à, à défendre les, les petits quoi dans, dans ma profession à mon niveau pas d'un point de vue syndicaliste mais d un, d un, enfin, en tant qu'être humain quoi euh, mais ça a été voilà ça a été éprouvant ça a été très très riche quelque part euh J'en ai fait après une dépression deux, trois ans plus tard, boum, je suis tombé parce que j'avais trop donné euh, physiquement et, et, et mentalement. Mais, mais c'est la vie. Donc euh, C'est-à-dire, bon, bah, y a, ça a été un chemin sommet d'embûches. Donc voilà, quand je dis les ennuis ont commencé, il y a eu beaucoup d'ennuis, mais beaucoup de, de satisfaction et, et de richesse euh, aussi. Quoi, ça m'a ça, ça beaucoup appris sur, sur beaucoup de choses. Euh, c'est évident. C'est-à-dire aussi que le risque aussi, c'était que j'ai été obligé, après, quand le syndicat est aidé en septembre 1995, bah de, de quitter mon métier.
0: C'est ça, oui, tout à fait. Tu pouvais, tu pouvais plus oui. avoir à euh, travailler quand ah tu bah non, tra... Je ne pouvais,
2: pouvais pas faire euh, les deux. les deux Donc, je aimer, Il fallait bien que quelqu'un prenne le risque aussi. Ouais. Le seul gars qui a pris le risque ultime, c'est moi puisque les joueurs, bah, ils ne prenaient pas beaucoup de risques, hein. ils gardaient leur emploi, etc. Mais bon, c'est comme ça, à partir du moment où je m'engage, je, je m'engage. J'avais un vieil ami qui, qui m'a beaucoup aidé euh, au niveau du syndicat, qui s'appelle Gianni Mina, qui est, qui est un journaliste très connu en Italie, beaucoup dans, dans le cinéma, la politique et le sport aussi, il a été patron de tout au Sport, qui est l'un des... Des grands quotidiens sportifs euh, au même titre que la Gazette dello Sport, Corriere dello Sport, etc. Et qui, qui, qui était très engagé aussi, travaille très copain avec Maradona, euh, mais aussi avec Castro, très très sud-américain, connaissait tous les intellectuels sud-américains, espagnols, italiens, etc. Et, tout. et qui m'a suivi à distance. Il m'aidait quoi à distance parce que lui il avait son métier. À l'époque il était patron de tout au sport justement. Ouais. Et qui me disait, Didier, euh, tu as eu un courage extraordinaire, quoi, Tout quitter ton métier, tout ça, tout mettre en danger comme ça,
0: voilà, quoi. Bon, ouais. pas...
2: J'en tire aucune gloire, mais euh, enfin en tout cas, je suis fier de, de... de ce que j'ai fait par rapport à ça. Quoi.
0: Tout à fait. Mais après
2: on fait pas les choses par fierté, on fait les choses parce
0: qu'on par conviction. Parce qu dit
2: que c'est. Voilà, exactement, par conviction, parce qu'on
0: estime que, que c'est important de le faire. Et il, il semble que dans ta carrière, quand même, une grande, cette, cette dimension entre guillemets sociale fasse vraiment partie de ton personnage, ta carrière, parce qu'après le syndicat des joueurs pro, il y a eu l'aventure foot citoyen. Eh oui, eh, c'est pas rien aussi. C'est pas rien non plus. Est-ce est, est, est une constante chez toi de, de, voilà, de, rechercher, de, de, de rechercher, de donner une dimension sociale au football
2: des choses euh, sans que ça soit une volonté ça a été quelque chose de, de, de naturel euh, voilà je, je suis quelqu'un d'engagé euh, à, à mon modeste niveau hein, et sans, sans en rajouter enfin j'ai toujours défendu bon la veuve et l'orphelin j'ai toujours eu euh, des, des idéaux des, des convictions je crois quand même en, en l'homme je ne supporte pas effectivement la, la bêtise, la méchanceté, la lâcheté euh, et, et, et l'injustice. Euh, quand quand j'ai créé effectivement Foot Citoyen, qui, en quelques mots, c'est euh, profiter de la passion des gosses pour le football, pour, à travers des vraies valeurs de vie, parce que le sport dégage des valeurs de vie, ce ouais. sont, je sais pas, l'abnégation, la volonté, le goût de l'effort, euh, vivre à travers des règles. Le partage. Euh, perdre, perdre, le partage, bien sûr, l'ouverture vers l'autre, euh, même s'il y a des, des, des différences, euh, quelles qu'elles soient, je sais pas, d'apparence euh, religieuse, tout ce que tu veux, quoi, etc. Euh, le partage, effectivement, euh, tout, toutes ces, 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 ces belles valeurs, savoir qu'on peut tomber un jour et puis se relever. Euh, maîtriser, faire face à l'injustice euh, voilà, par rapport à enfin des arbitrages, des tas de choses, euh, surmonter tout ça, euh, la volonté de, de progresser, etc. etc. Euh, donc ce sont des, des, des vraies valeurs et, et, et les gosses aujourd'hui, malheureusement, pour X raisons plus que l'on plus que sait, euh, ont des problèmes existentiels et affectifs très forts. Et, et, et donc, euh, et ils sont totalement déstructurés quoi, dans, dans un monde qui est un peu compliqué, avec l'éclatement de, de la famille, etc. Et, et, et tout qui ce qui tend vers, euh, je sais pas moi, le, le, le pouvoir, euh, l'argent, euh, etc., etc. Enfin, des, des, des choses qui ne sont pas très structurantes et, et qui sont fausses, je, je, je pense. Voilà. Donc euh, on, je me suis dit que euh, si on travaillait sur les, les éducateurs, ou présumez parce que les gens qui encadrent les gosses ne sont pas des, des éducateurs spécialisés, mais, mais ils ont un pouvoir sur, sur les gosses. Donc eux, ils, ils, ils peuvent euh, aider les gosses. Ils sont un, pas le, le deuxième père, mais quand tu es dans ta passion, tu as tous tes sens en éveil. Et donc tu vas écouter quand même, tu, tu vas en tenir compte. Un gosse aujourd'hui, si, si tu lui parles de quelque chose qui ne lui plaît pas trop, il va avoir cinq secondes d'attention après il passe à autre chose.
0: Tu vois ouais, tout à fait. Et, et,
2: et à travers sa passion, bah, tu, tu peux lui faire passer un certain nombre de choses, euh, l'éveiller, lui donner confiance en lui, euh, des, des tas de choses qui, qui lui manquent au, au quotidien et que malheureusement, le père qui est peut-être absent ou qui est absorbé par son travail ou par ses ennuis au chômage, etc. Enfin bon bref, la, la, la société aujourd'hui est beaucoup moins euh, d'égagement, beaucoup moins de valeur quoi justement, euh, donc bon j'ai créé euh, Foot Citoyen ça a duré 15 ans, ça a été aussi un, un combat, euh, à la différence près que je restais quand même en France même si je voyageais beaucoup, mais c'était en France quoi. Et, et c'était la même langue, etc. Oui. Mais là aussi, j'ai dû faire face à, à, à une adversité et puis à un égoïsme incroyable de, des politiques, notamment, ou, ou des choses comme ça, puisque une fois de plus, on était pareil. Et là, j'étais bénévole, c'est-à-dire que je gardais mon travail. C'était en plus de mon travail. Donc des fois, je travaillais 30, 40, 50 heures par semaine en plus de mon travail. Je tombais par terre sur la moquette. De, 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 bon, mais c'est pas grave. C voilà, c'est pareil. C'est un, un moment comme ça. Euh, et, mais c'est pas innocent non plus. Euh, parce que je savais qu'on pouvait avoir des résultats. Parce que le football a été très important pour moi. Au-delà oui. de la moyenne. Parce qu'il faut comprendre l'histoire. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je, je connaissais ce monde amateur. Même si je le connaissais, ça datait de quelques décennies, puisque moi j'ai commencé Foot Citoyen. En... c'est une association qui est née en 2003, je suis né en 57, donc si tu fais le calcul, ça fait 43, j'avais 46 ans, donc j'avais arrêté le football à 20 heures à l'âge de 18 ans, Oui. c'est-à-dire euh, 28 ans avant. Euh, mais c'était toujours les, les, les mêmes choses avec plus de, de soucis euh, quand même parce qu'il y avait plus de, de violence euh, etc euh, le football étant le, le, le reflet de la vie mais je savais qu'il y avait des belles choses dans le football amateur et le football enfin le football entre guillemets je dirais pas m'a sauvé mais m'a structuré moi bon, en tant que com parce que mes parents étaient pas très présents donc euh, je traînais beaucoup le soir euh, et tous les soirs de la semaine je me traînais et si tu traînes jusqu'à 2-3 heures du matin euh, en semaine euh, tu n'es pas forcément avec les bonnes personnes quoi. Oui. <rire> donc tu peux tu peux faire vite des, des mauvaises choses quoi tu es un peu à la croisée des chemins tu es adolescent tu vois un petit peu dans, dans la rébellion etc tu te cherches euh, tu, as, tu as voilà 14 15 16 17 ans et le football m'a sauvé parce que J'étais passionné de football et je, je jouais au football et très sérieusement dans les meilleures équipes de la SCAN. Même ben, à ben, 17 ans, tu vois, je m'entraînais quatre fois par semaine, donc c'était plus qu'à passe-temps. Ouais. Et, et ça m'a structuré parce qu'à travers le football, toute cette rage que, que j'avais et, et hum, les mauvaises influences que je pouvais avoir peut-être à, à travers certaines personnes, et ben, ça a été complètement résorbé et, et atténué parce que j'avais un entraîneur qui était un véritable éducateur. Il était plus qu'un entra qu entraîneur, c'était un, un repère. Et il nous inculquait les, les, les bonnes choses. Et c'est fort de cette expérience que euh, 26-28 ans après, j'ai créé Foot Citoyen pour, pour aider les gosses. Quoi. Pour rendre au football pendant 15, pendant 15 ans. Donc euh, oui, j'ai effectivement... Euh, je sais que le, le football, c'est beaucoup plus que, 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 que le football que, c'est beaucoup plus qu'un sport, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je sais aussi. J'ai rapidement, j'ai commencé à 18 ans à TF1. Il y avait deux chaînes et demie. Donc j'ai rapidement compris la portée euh, de ce qu'on avait en discutant dans le poste, ouais. parce qu'on touchait des millions et des millions et des millions de personnes, et que notre discours se devait d'être, enfin, était important. Parce qu'on s'adressait à des millions, et des millions de personnes, et parmi eux des, des jeunes, et parmi eux des gens peut-être un, peu, un peu, moralement pas très élevés. Un peu, on pouvait, voilà, faire du dégât aussi, quoi, en disant n'importe quoi j'ai rapidement ça. compris que, que si tu dis ben, l'arbitre t'a vendu statocar et tout, ben, ça va avoir des répercussions les gens vont prendre ça comme parole d'évangile, si tu veux bien et au week-end, euh, voilà, ils vont penser que l'arbitre est quelqu'un de malhonnête euh, etc., etc et j'ai compris aussi les la force et les bienfaits que ça peut avoir si ton discours au-delà d'être positif il est un peu aérien et, et il est humain quoi, en quelque sorte et s'il si y a de la bienveillance dans tes commentaires, eh ben forcément, euh, tu touches des millions de personnes. S'il y a de l'espoir dans tes commentaires, s'il y a... Tu vois, tout donc, à fait. Toute proportion gardée, sans me prendre au sérieux, j'ai compris rapidement aussi que la télé avait un rôle social capital. Et moi, en tout cas, à mon petit niveau de commentateur de foot, de journaliste de foot, je devais en tenir compte. J'avais oui. une responsabilité.
0: D'accord. Et justement là, je, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, je pense à présent, c'est que tu as été, voilà, tu, tu, es journaliste, tu as été un, un acteur euh, à, à travers le syndicat et, et foot citoyen du, euh, du football. Aujourd'hui, ouais. on a envie de dire que Didier Roustan est devenu un, un témoin, un grand observateur euh, de, du football contemporain. Ouais. Ce qui est intéressant, est, ce qui nous intéresse, je pense, c'est que tu parlais de cette humanité, humanisation du football. Euh, de, de ton côté tu as été biberonné par le, le Brésil de 1970 Pelé, Gervinho, ouais. Gerson Rivellino, par l'Ajax de, de Johan Cruyff ensuite est-ce Est qu'il y a encore aujourd'hui des équipes qui t'enthousiasment, te, qui, qui te font frissonner qui donnent le frisson dans ce football que certains disent qu'il s'est un peu déshumanisé est-ce que toi tu continues à, à rêver, est-ce que le, le football continue de te faire rêver
2: j'ai pas les, les mêmes rêves parce que malheureusement, euh, je suis lucide euh, et, et j'ai compris que les, les, les dégâts euh, de, de la société euh, retombent aussi euh, sur le, le football, et le football ne peut pas malheureusement être dans sa bulle, et comme on a coutume de dire, il est le reflet de la société. Donc maintenant, tout est guidé par, euh, par l'argent. Et, et le football... Euh, il y a aussi cet aspect du résultat, le sport, tu, tu, tu n'as pas les garanties de garanties de, de, de gagner. Alors, euh, tu te donnes le plus de garantie en, en, en étant de plus en plus riche, pour payer des joueurs de plus en plus chers, pour avoir des, des sortes d'armadas a priori de, de plus en plus invincible, mais elles ne peuvent pas l'être non plus, puisqu'il y aura toujours d'autres équipes, même si elles sont moins nombreuses, qui auront la, 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 la même armada. Et après, c'est une course en avant, parce que tu veux être encore plus riche et encore plus riche. Mais comme cet argent, il reste pas dans le football, et eh ben, le, le football, il est de plus en plus élitiste. Et tu le vois avec euh, un certain nombre, gros, nombre de clubs. Les plus riches, quoi, les, plus, les ouais. plus puissants. On a changé pour eux les, les règles de, de la Ligue des Champions. Tout à fait. Euh, on les change constamment.
0: On va bientôt les rechanger.
2: Et leur, leur, leur suffit plus. Ils sont de plus en plus riches, mais ils n'ont jamais eu autant de problèmes d'argent. Il y a un
0: paradoxe. Tout à fait.
2: Si, si tu veux, <rire> avant les, les, les clubs n'étaient pas dans le rouge, quoi, si, si tu veux. Mais ils, ils étaient beaucoup moins riches et voilà et donc bah, ils veulent créer cette super ligue et etc etc et puis je sens que derrière je il y a aussi des stratégies géopolitiques aussi qui, qui sont entrées euh, dans la danse et qui n'ont rien à voir avec le football maintenant effectivement euh, que ce soit des, des états même euh, on, on le voit avec le Qatar avec l'Arabie Saoudite euh, puisque ouais de pension de la vie a repris newcastle et que ce soit des américains des, des milliardaires américains ou indiens ou chinois qui à la base n'avait pas une fibre football donc on voit que le, le football a dépassé le cadre du, du football euh, dans, dans ce qui peut apporter à, à un état à un milliardaire euh, ouais. etc donc les gens maintenant qui sont patrons de, de, de ces équipes-là ou qui dirigent le football, puisqu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même eux qui dirigent le football. Et l'UFA et la FIFA, et ben ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont obligés d'avaler des, des couleuvres. Et, et ils ont une grande peur, c'est qu'un jour, effectivement, ces clubs-là ben, se mettent ensemble et sont indépendants, et là, il n'y aura plus besoin d'institutions. Euh, et ces gens qui dirigent le football aussi, c'est la même chose. Un hein, fantino, ce pas un gars qui est Passionné de football à la base c'est pas pareil et donc le, le football maintenant est aux mains de, de, de gens qui, qui profitent qui ont un intérêt dans, dans le football mais qui ne veulent pas apporter spécialement quelque chose au football Ils veulent surtout garder leur place parce que la, 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 la soupe est bonne donc euh, partant de là ça se répercute sur le terrain le football a changé il est de plus en plus physique il y a encore de, de, de belles choses, c'est même un, un miracle qu'il qu puisse encore dégager des, des, des émotions. Mais ça va être de, de, plus, de plus en plus étroit. Et, et je sens aussi, quand je disais donc ces intérêts géopolitiques, etc., l'américanisation du, du football qui arrive. Oui, tu les, penses Les, les, les États-Unis veulent lancer le football euh, dans, dans leur pays. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça. Il y a eu une Coupe du Monde pour ça en, en 1994. Euh, là, ils souhaitaient avoir les, la Coupe du Monde, là où le Qatar finalement l'a eu, et Ça a été le début des ennuis pour certains. Et, et du coup, euh, on, on sait ce qui s'en est suivi. Et, et on sent à travers l'évolution des règles du football que c'est un sport qui qui va être fait à un moment pour les Américains. Parce que pour qu'il réussisse aux États-Unis, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il soit adapté à la télévision. D'accord. Un sport ne peut pas réussir aux États-Unis s'il n'est pas adapté à la télévision. Que ce soit à la boxe et donc à la publicité. Et donc ça veut dire qu'il y ait des coupures assez souvent. Le basket, il y, y a des coupures assez souvent, la boxe il y a des coupures assez souvent, le hockey sur glace ça s'arrête très souvent. Le comment s'appelle euh, le, le baseball américain, je t'en parle pas. Oh, ouais. euh, le baseball, euh, pareil. Le football, c'est pas possible que pendant 45 minutes, il euh, n'y ait pas de publicité. Ça peut pas exister ça aux États-Unis, <rire> la télé 45 minutes sans publicité. Donc si mais le football génère beaucoup d'argent et c'est pas possible pour les Américains que le sport numéro un de la planète ne soit pas aussi américain, quoi, quelque part. Donc, je sens qu'il y a ça aussi qui coule euh, derrière, et, que, voilà, et puis on multiplie les compétitions. Je pense que la VAR est un bras armé de tout ça, parce que la VAR, euh, réfléchissons de deux secondes. La VAR, tu, tu, tu peux la, la, la décider quand tu veux. Tu peux faire en sorte qu'elle qu existe euh, six fois par match, tout à fait. Euh, S'il existe six fois par match, trois fois par mi-temps, ben ça veut dire que tu peux arrêter le jeu autant que tu veux dans l'arrêt de la VAR. Ça s'arrête une 30 de... Si tu veux l'arrêter deux minutes, tu l'arrêtes deux minutes. L'arbitre, il écoute, son oreille, il truc, il va regarder, et machin, ça fait deux minutes. Là, tu peux passer deux minutes de publicité. Oui, ouais. encore en gros blanc, comme tu vois l'arbitre qui écoute, voir un peu les images. Et ben tu dis, on se retrouve dès que l'arbitre a décidé. Alors là, non seulement tu coupes avec la publicité, mais comme tu veux, toi qui suis le match, savoir ce qu'a décidé l'arbitre. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas pénalty Est-ce qu'il y a but ou il n'y a pas but Est-ce qu'il y a expulsion ou il n'y a pas expulsion j'aimerais autant te dire que la publicité, tu ne vas, tu vas pas zapper sur un autre programme. Tu vas attendre la fin de la publicité, sachant aussi qu'elle sera courte. y à un moment, on dit à l'arbitre « Hop, c'est bon, on est revenu à l'antenne, vous pouvez les trucs ». Et lui, il dit, il euh, y a pénalty, tu vois, etc. Donc déjà, si en 45 minutes, il euh, y a trois fois de la pub euh, de minutes, déjà pour la télé, c'est un peu mieux. Et puis après, euh, déjà, Giovanni Agnelli, euh, le président de la Juve, l'a dit, euh, 90 minutes, c'est trop, maintenant les jeunes, ben, il faut que ça aille plus vite, etc. Ils peuvent réduire le, le match à une heure et faire trois fois 20 minutes. Là, j'ai vu hier qu'un il dit les mi-temps devraient être bien plus longues que 12 minutes. C eux, c ce sont eux qui décident de toute manière. Le plus ouais. grand problème du, du football, c'est ce ne sont pas les aficionados, les milliards d'aficionados, euh, les, les centaines de milliers de licenciés à travers le monde. Et Alors les millions, si on parle licenciés amateurs, et les centaines de milliers, si on parle licenciés euh, Footballeurs professionnels qui décident, ils n'ont pas leur mot à dire, c'est juste quelques personnes. Et ces quelques personnes, elles peuvent être dirigées même par oui, des pays, des États, des milliardaires, etc. Et, et tout le monde n'aura plus que ses yeux pour pleurer, ça, ça sera notre sport, ils le feront passer euh, habilement. Et puis ça peut être donc trois fois 20 minutes, chaque 20 minutes est coupée de deux fois la VAR. Euh, on peut dire, euh, bon, bah maintenant, euh, on court de plus en plus vite, il y a de moins en moins d'espace. Bah, la longueur début qui fait 7,32 m, bah, dans l'absolu, ils peuvent faire 7,45 m, et, et puis etc. Et donc, tu perdras toute l'historique du football et toutes les références, et ça deviendra un autre sport. Regarde comme c'est malin. Ils disent la pandémie, ouais, comme il peut effectivement y avoir un peu des gens fatigués, dada, au lieu d'avoir trois changements, on va passer à cinq changements. Mm -hmm. Mais après la pandémie, ça devait se terminer, cette histoire. Or, là, maintenant, il y a combien de joueurs qui, qui, qui attrapent le Covid ou quoi C'est extrêmement rare. On devrait repasser à trois changements. Non, c'est resté à cinq. Il n'y a que les Anglais qui ont refusé pour l'instant. Et puis, à un moment, on te dira, oh, tu as droit à huit changements. Et puis, à un moment, on te dira, comme le hockey sur glace, bah, tu as droit à faire sortir ton gars, mais il peut revenir aussi après. Ouais. Tu vois
1: et, ouais, et, 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 et voilà. Et ça sera euh, voilà, un grand cirque euh, bon.
2: Moi, Dieu merci, je ne plus là pour, pour le voir. Je ne suis pas fondamentalement contre le progrès. Euh, même si j'ai mes côtés conservateurs aussi. Euh, je, je pense que c'est important que le, le football ne doit pas changer toutes les trois secondes euh, par rapport à ses règles, par rapport à ses, à ses compétitions. Et puis ça a été un drame aussi, parce qu'autrefois, les pays de l'Est avaient des, des, des grosses équipes etc etc et c'est et et ça la France maintenant on appelle ça la, la, la ligue des champions on dit que c'est une coupe européenne mais en fait c'est une coupe qui, qui c'est pas une coupe européenne c'est une coupe euh,
0: où il y a quatre pays qui, de l'Europe de l'Ouest oui tout à fait
2: voilà l'Europe de l'Ouest voilà et un cinquième juste avec le PSG quoi c'est tout voilà. oui. la preuve c'est que déjà quand, quand tu mets dans la moitié des équipes qui partent au départ de la Ligue des Champions 16 sur 32 représente 4 pays, alors qu'il y a une cinquantaine de pays en Europe, ça n'a ça pas de sens. Donc tout ça, effectivement, ça, ça me gêne, ça, ça me touche, euh, ça, ça, ça me fait même de, 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 la, de la peine, euh, parce que c'est aussi à, à l'image de la société. Quoi. Bon, Maintenant, il y a toujours des belles choses, il y a encore des belles histoires, donc je ne veux pas euh, perdre de ma fraîcheur, de, de mes envies, euh, et tout ça. Donc, même si je ne suis pas candide, je vais trouver le bonheur là où il se trouve, si tu veux. Tu vois
0: et tu le trouves Donc, où euh, Et actuellement, tu le trouves plutôt je, où je, je, je le
2: trouve quand même euh, à travers certaines actions qui, 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 qui peuvent te, te réveiller à travers des, des changements de situation. Là, euh, je ne sais pas, quand, quand je vois... les les, le, le but de Benzema, je ne parle pas celui de la finale qui est, qui est quand même euh, plus courant, mais c'est lui où il est au milieu de cinq défenseurs et il touche quatre fois la balle et il frappe. Donc il y, y, y a des choses comme ça. Le, la force du football aussi, c'est que, bon, euh, voilà, il y a des renversements de situation, il y a encore des, des surprises, il y a encore des, des, des beaux joueurs qui arrivent. Voilà, je, je le trouve quand je vois des joueurs d'une autre époque comme Pastoré, tu, tu vois, se toucher de balle voilà, Benzema fait partie de ça, Messi a réalisé des, des choses fantastiques et d'autres, il, il y a des générations comme ça mais là, après euh, moi j'ai aussi ma vie qui n'est pas que que, que que football, même si le football il prend, il prend une grande place donc j'essaie je, de me protéger et de trouver le, le bonheur là où il se trouve et il y a encore des petits moments. C'est pour ça que, effectivement, je suis très porté sur euh, le football d'Amérique du Sud et je m'y rends. Là, avec la pandémie, je ne pouvais pas trop, mais je fais en sorte d'y aller chaque année. C'est un pas de fraîcheur parce qu'on est dans un football aussi euh, qui, qui est un petit peu moins standardisé. Quoi. Malheureusement, les meilleurs joueurs partent très vite. Ça veut dire que le niveau... Euh, a beaucoup baissé des, des championnats brésiliens, argentins, uruguayens, etc. Mais il y a encore des, des, des choses, des, 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 des joueurs à toucher de balle, euh, ou, ou un engouement dans, 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 dans les tribunes, euh, voilà quelque chose qui, qui... qui te ramène un petit peu euh, à l'aspect populaire du football.
0: Oui, tout à fait. Et euh, je vais me permettre une question franco-française, parce que tu, tu es passionné de football sud-américain, tu, tu viens de le dire. Le PSG a réuni cette saison, on va dire, les deux meilleurs footballeurs de ce continent avec l'arrivée de Messi aux côtés de Neymar. Est-ce Pour toi, est-ce l'année de la consécration européenne pour le PSG Est-ce que cette année, c'est la bonne ou pas encore
2: Alors déjà, on ne peut pas programmer une victoire en Ligue des Champions. Ouais. On peut dire, ils ont un petit peu plus de chances de, de la gagner. Mais paradoxalement, moi, je trouve que cette année va être peut-être un des PSG les plus faibles de ces huit dernières années. Ah <rire> pourquoi Moi je trouve. J'ai vu les dix matchs du championnat du PSG. J'ai vu les dix matchs. Les dix matchs, je me suis plutôt emmerdé. Et en particulier par rapport au, au jeu du PSG. D'accord D'accord. Donc c'est pas bon signe. Alors ils en ah. ont gagné 9 sur 10. Peut-être parce que les circonstances ont quand même été favorables, en particulier contre Lyon.
0: Et contre oui. ouais, tout à fait. Et contre et, Angers, c'est passé Ricrac aussi encore.
2: Et contre Angers, c'est passé Ricrac, mais Angers, disons, peut-être un match nul ou quelque chose comme ça. Mais Lyon, euh, ils s'en sortent vraiment euh, vraiment très bien. Mais ils ont gagné quand même. Bon, ok. Mais déjà, quand tu vois les 10 matchs et quand tu vois te, depuis le début de la saison, Neymar, il a joué combien de matchs En étant bien Messi, il a joué combien de matchs C'est-à-dire que avec cette histoire de trêve internationale ah oui. qui est complètement ridicule, ça veut dire que Messi, il joue un match, il se blesse un peu, évidemment, c'est normal parce qu'il est un peu à court et tout, et hop, il est appelé par sa sélection, où il va jouer trois matchs. Alors il va les jouer, là, là il n'est pas blessé, tu, tu comprends Tout à fait, ouais. il Carbonisé. Au bout du deuxième match, il va commencer, euh, il va falloir le ménager, etc. Et hop, il sera encore appelé par sa sélection. Ça n'a pas de sens. C'est un truc complètement fou. Les, les trucs des sélections et les trêves internationales, et en particulier cette saison, il y en a une en septembre, il y en a une en octobre, il va y en avoir une, une autre en novembre. Ouais. Mais c'est pas possible. Les gars se reposent quand Récupèrent quand euh, euh, Se connaissent un peu quand parce que Messi, il faut quand même qu'il connaisse ses partenaires, le jeu de ses partenaires, si tu peux, Tout à si fait. Ouais. Même si c'est un grand joueur, etc. Alors en plus, derrière, tu me dis, euh, Neymar, mais avec Neymar, c'est jamais du sûr, hein. euh, Il a le blues, euh, il tombe en dépression, euh, il ne veut pas jouer, il veut jouer, il est blessé, il est... Donc, ce n'est pas une équipe ça. Et dans le football, d'aujourd'hui et même d'autrefois, euh, le talent fait la différence, Dieu merci. Mais si tu, tu n'as pas une équipe, ben tu ne peux, peux pas gagner une compétition comme ça. Chelsea, par exemple, l'année dernière, a, a moins de, de talent euh, à proprement parler que le PSG d'aujourd'hui. Si tu mets Messi, oui. les barbes, et etc. Et tout. Mais ils sont plus forts. Pour moi, sur 10 matchs, ils en gagneraient plus que le PSG. Parce que, il faut que sur les 10 matchs. Messi, il en joue combien 3, 4, ouais. 5, euh, Neymar, combien 3, 4, 5, etc. etc. Donc c'est moi, je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Hein. Alors peut-être qu'à partir de janvier, peut-être que Sergio Ramos revient, peut-être qu'il trouve une tactique, peut-être que, que l'équipe n'est pas trop coupée en deux, peut-être que.. Parce que les autres joueurs, c'est des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs moyens.
0: Oui. C'est moyen de plus, ouais, tout à Quand fait. Hein.
2: C'est moyen ils ont un très bon gardien de but, peu importe lequel des deux. Marquinhos, équipe MB, on va dire que ça va. Si Kip reste concentré 90 minutes parce que tout est possible. Après, Nuno Gomez, c'est un arrière-gauche, mais bon, si trop bien, mais si, 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 qui est en devenir. Akimi, c'est un bon joueur, mais défensivement, c'est moyen. Verratti, c'est le meilleur des milieux de terrain. Simplement Verratti c'est la même chose que Messi et Neymar mais pour d'autres raisons. Il va jouer combien de matchs ouais. Après, euh, Herrera, c'est moyen. C'est un bon joueur, mais c'est moyen, c'est des joueurs d'appoint. Danilo, c'est un joueur d'appoint. Gay, c'est un bon joueur quand tout roule, mais enfin, Gay, c'est un joueur d'appoint. Hein. Il n'est pas
0: dans les 30 du ballon d'or, hein. il ne serait pas dans les 50. Ouais, euh, On Pare, est
2: d'accord Paredes, c'est un joueur moyen. Donc, Di Maria, c'est devenu un joueur moyen qui fait un match sur 5. Un match abouti sur 5.
0: Oui, qui est devenu, avec l'arrivée de, de Messi, un joueur d'appoint également. Ouais.
2: Voilà. Donc, Mais même qui devenait aussi un joueur d'appoint. Alors, tu entends, comprendre, fait des choses. de puis, en temps, temps, il passe complètement à travers. À travers. Euh, tu n'as aucune garantie avec euh, Di Maria. Donc, le milieu de terrain, qui est le, qui est le, le réacteur de, de la machine, quoi, et eh bien le milieu de terrain, euh, comment il s'appelle euh, le, le gars qui, qui est venu
0: le néerlandais Viglen...
2: ben, il, il s'en sort pas. Il est même remplaçant. Et il ne sait pas, à est nous est-ce que je mets deux milieux de terrain Est-ce que je mets trois, ouais. etc. Donc, euh, attends, euh, ils ont pas ces problèmes à Liverpool, à Manchester City, à Chelsea, euh, etc., etc., etc. Donc.. Euh, c'est une équipe qui, qui, est pas, qui est pas structurée, quoi, quelque part. Ah ouais, Ce n'est pas le tout d'avoir le numéro 1, le numéro 3, le numéro 2, le numéro machin. Il faut qu'après, il n'y ait pas le numéro 40 dans l'entrejeu. quoi. Ah. Tu vois Voilà, donc, euh, pour répondre oui. à ta question, je euh, peu commencer, désolé. <rire> Moi, je serais très surpris que le PSG gagne la Ligue des Champions cette année.
0: D'accord. Euh, Didier, je te remercie parce que tu es extrêmement bavard et ça, ça nous donne un contenu de, de grande qualité. J'ai une question, ouais. on va dire, finale pour toi parce que pour en avoir discuté avec toi, je sais que tu débordes d'idées, tu débordes encore de projets, d'énergie. Comment t'imagines-tu dans 10 ans, dans 15 ans Est-ce que tu t'imagines toujours aussi passionné, avec cette flamme
2: Je pense que. Euh. Le fait d'avoir cette flamme à 64 ans, et, et cette flamme, professionnellement en tout cas, elle s'est allumée à l'âge de 18 ans. Oui. Donc ça veut dire que ça fait 46 ans. Oui. 46 ans, en général, les, les gens ils ont arrêté au bout de 46 ans. Bon, après, c'est pas un métier, je ne suis pas à, à l'usine, hein, bien évidemment. Mais c'est un métier qui, la manière dont je le pratique, demande beaucoup d'énergie parce que je fais des tas de choses aussi euh, à côté, mais toujours dans ce même métier, ou qui sont liés au, au, au métier. Donc, effectivement, je suis un privilégié, il n'y a, y a aucun doute euh, là-dessus, mais je veux dire, je suis pas un gars qui se planque. Parce que dans ce métier, comme dans tous ces métiers, il y a des gens, euh, c'est tranquille, hein et puis il y a des gens qui travaillent un peu plus, et puis d'autres qui sont... J'ai la chance d'être passionné, donc, ça, ça veut dire que oui, c'est du travail. Parce que quand tu bosses jusqu'à 3-4 heures du matin ou que tu te lèves à 5 heures pour écrire un texte, pour... Euh, bah, ja, euh, mais c'est du travail sans être du travail. Quoi. Est, on est à cheval entre, entre le plaisir et, <rire> et la souffrance. Mais dans la souffrance, il y a parfois du plaisir aussi. Euh, et, il, il, il en faut. Je ne suis pas ni sado ni maso, mais tu, tu comprends ce que je veux ah, dire. C'est... Je pense, entre guillemets, j'ai découvert ça un peu sur le tard, même si j'ai compris de, depuis un bout de temps. Je, je l'ai découvert quand, quand j'ai fait des documentaires, quand j'ai travaillé avec l'image, etc. Où beaucoup de gens me disaient, mais euh, tu perds ton temps avec le talent que tu as par rapport à ça, tu pourrais faire du cinéma, et faire des films. Euh, même des réalisateurs reconnus dont c'est le métier m'ont dit ça. Euh, tout le ouais. long de ma vie, quoi, de, 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 de temps à autre. Euh, et pour certaines choses aussi, même ma manière de vivre, ou, ou l'approche, je, je pense être, même à mon petit, petit niveau, un artiste, on va dire. Mmh. Enfin, quelqu'un d'assez créatif.
0: Tout et, à fait. Et artiste. Sans cesse de la création, oui.
2: Voilà. Et, et je pense qu'un artiste, jusqu'au dernier souffle, il va créer. Et jusqu'au dernier souffle, euh, il a besoin de cette flamme, et il va entretenir cette flamme, et il aura cette flamme. Euh, et donc, pour répondre à ta question, je pense que, euh, tant que j'en ai la force et les moyens physiques euh, et, et intellectuels, euh, si je les ai encore euh, à 85 ans, eh ben, je serais en train, toujours en train de voyager de, de chercher d'être de, curieux, de vouloir découvrir, de, de, de vouloir partager en transmettant parce qu'on a un grand luxe dans, dans ce métier c'est de pouvoir transmettre tu as, tu as des gens qui sont artistes mais déjà ils ne peuvent pas vivre de leur art quand je dis mon art, c'est un art mineur hein, attention, hein, il ne faut pas on est d'accord, mais qui, 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 qui expriment leur art, mais qui peuvent pas le transmettre. Parce qu'ils peuvent pas, tu vois, ni, ni le vendre, ni les moyens de faire une exposition. Ni, enfin, je, je, tout dépend de leur art, tu, tu, tu comprends tout à Moi, j'ai une chance formidable, c'est de pouvoir le transmettre. Donc, on, on est dans un échange. Et tous les deux, par exemple, aujourd'hui, euh, on est dans un échange où, on, où je te parle, même s'il n'y a que moi qui parle, puisque je, 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 tu me poses la question et, et je t'y réponds. Mais euh, on, on s'est découvert par mon métier, quelque part, ah oui. et par l'échange que je te transmettais euh, sans te connaître. Et toi, tu t'es dit, tiens, Didier Roustan, ça m'intéresse, je vais pas bien faire un blog avec lui. Donc, euh, un podcast okay. avec lui. Donc, euh, cet échange. Bah te, te régénère aussi parce que tu, tu, tu découvres des gens euh, bah parce que c'est extrêmement touchant les, les rapports. En plus, les, les rapports avec les gens que j'ai, moi j'ai beaucoup de chance parce que euh, ils sont en général très gentils avec moi, euh, et, et même parfois c'est exagéré dans, dans leurs mots, mais, mais, mais c'est touchant, tu, tu vois. Et donc ça te donne de la force aussi.
0: Oui, Tu ne fais,
2: oui. fais pas les choses pour les autres, tu fais pas les choses par nombrilisme, euh, mais quelque part, tu, tu te dois aussi euh, d'avoir une certaine tenue parce que tu veux pas aussi décevoir les gens. Euh, tu dois donner aux gens, tu transmets, mais, mais tu te donnes aussi. Et quelque part, des fois, j'étais au bout du bout euh, physiquement et je devais faire un reportage, ça m'est arrivé dans, dans ma carrière. Euh, sur tel club ou, ou, ou tel joueur et eh ben je, je tenais le coup parce que je me disais c'est pas parce que je suis fatigué que le reportage je dois le brader et qu'il soit moyen parce qu'il y, y a des gens qui, qui vont le voir déjà ceux sur qui je le fais tu vois par correction pour eux mais aussi des gens qui vont le voir et eux c'est pas leur problème que je sois fatigué ou pas je ne dois pas leur fournir de la merde j'ai un devoir vis-à-vis d'eux et sans que l'orgueil soit, soit déplacé, ben aussi tu, tu, tu veux donner le, le meilleur de toi-même. Euh, et le sport m'a aidé pour ça. Mmh. Que les, les, toutes les valeurs, c'est une forme de, de conclusion, si tu veux, et le football me suivra jusqu'au bout de la vie, parce que toutes les valeurs que m'ont enseigné le football, entre l'âge de 12 et... Enfin, j'ai commencé à 5-6 ans, quoi, mais ouais, entre l'âge de 5-6 ans et, et 18 ans, m'ont accompagné toute ma vie. Parce que j'ai eu la chance d'avoir, euh, comme entraîneur, des gens qui étaient aussi des personnes qui avaient des valeurs, et qui étaient éducateurs euh, en quelque sorte, et, et qui m'ont transmis ces choses-là. Et c'est cette force-là, et, et, et toutes ces, on, a, on a beau dire, tout part de l'enfance. Après, évidemment, en tant qu'homme, euh, tous les voyages que j'ai effectués, et dans des pays un peu... Tu vois, à euh, assez pauvre, notamment, ça va extrêmement touché, quoi, ou dans des endroits un peu parfois dangereux, ou, voilà, ou des fois beaux, bon, ou, ou, ou peu importe. Ça m'a profondément enrichi quoi, et toute cette humanité que, que j'ai pu trouver chez des gens, et notamment dans le besoin. C'est forcément toujours un peu plus touchant, et ça, et, et ça me fait des réfléchir. Et comme par hasard, c'est ceux qui avaient le moins qui donnaient le plus. Ouais. Je, je, je généralise, il y a des gens qui ont beaucoup et qui sont extrêmement généreux il ne faut pas cataloguer comme ça mais d'une manière générale j'ai des expériences comme ça Bon, fantastiques. et il n'empêche que, que l'homme que je suis eh ben, il a eu comme pilier de la sagesse tu vois, et, et comme base de vie ce que lui a enseigné le football et ces gens merveilleux bénévoles entre l'âge de 6 et et 18 ans. Donc, ah oui. je, je me dois, moi, après, avec cette force de toucher des, des centaines de milliers de gens, des millions quand j'étais à TFA et tout, et ben, je, je, je me dois aussi de, de transmettre euh, certaines choses que, que je juge euh, importantes. Voilà. Ah,
0: ouais, je... C'est une, une formidable conclusion. Ouais. <rire> On ne peut pas rêver mieux. <rire> Voilà. Bah écoute, je te remercie Didier, vraiment pour, euh, problème, pour, pour ce magnifique moment. Euh, voilà, donc on peut te voir, euh, je crois deux fois par semaine. Tu interviens à l'équipe du dimanche à l'équipe du soir. Deux, deux à trois
2: fois, mmh. plus le, le podcast tous les, les dix jours et puis, et puis voilà ouais,
0: Et, et peut-être de gros
2: d'autres petites choses. Et puis peut-être une bonne surprise euh, qu'on annoncera aux gens. Euh, d'ici.
0: peu. Ou gros teasing, gros teasing sur lequel voilà, on, on en sort. Sera... D'accord, mais je te remercie Didier.
2: C'est moi qui te remercie François, merci à toi. Merci à toi. Voilà,
0: c'était le deuxième podcast de Café des Sports en compagnie de Didier Roustan. J'espère que vous avez passé un moment très agréable. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos, vos commentaires et également à nous mettre plein de 5 étoiles sur les plateformes de podcast et de référencement. Ça nous aidera beaucoup. Allez, merci beaucoup et à très vite.